0: 9 e gol. Gol, gol, gol. gol! gol! Natália Freitas, Tandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece o caminho do gol.
1: Fala, galera! Estamos no ar com a quarta edição do podcast 9 e Gol. Eu sou Natália Freitas e estarei ao lado, como sempre, das minhas companheiras, Mariana Tolentino e Tandara Reis. Tudo bem com você, Mariana?
2: Oi, Natália. Oi, Tandara. Oi para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Nove Gol. Eu estou bem animada para mais uma edição do nosso podcast. E vamos
0: falar sobre vários assuntos hoje. Estou muito animada. Oi, Natália. Oi, Mariana, oi também para todo mundo que nos acompanha aqui no Nove Gol, mais uma edição do nosso podcast, a
1: quarta, está passando rápido, né? É, está passando muito rápido, a gente está trazendo aí é, o conteúdo semanais e já está passando muito rápido mesmo, já estamos caminhando para o primeiro mês, o fim do primeiro mês do podcast Nove Gol. E na edição de hoje, vamos falar muito do que viralizou Nesta último neste último final de semana né, tivemos Eurocopa Copa América Campeonato Brasileiro e manifestos importantes em causas sociais chamou muita atenção a postura a atitude do Vasco da Gama por conta do Dia Internacional do das causas LGBTQ e a mais né, uma causa muito importante o Vasco foi talvez o pioneiro aí, foi o, o time que mais chamou a atenção para esse movimento. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Temos também uma convidada especial, que é a Marcela Couto, atleta de hóquei sobre patins. É um esporte diferente que a gente traz aqui no podcast 9 Gol, além disso ela é filha de um dos grandes nomes da crônica esportiva lá do Pernambuco e vai falar com a gente sobre a carreira do pai, sobre a carreira dela e também sobre esse envolvimento dela com o hockey e com o futebol, então muito assunto hoje no podcast Nove Gol
0: Gol de Placa
2: e o nosso gol de placa de hoje é com a Marcela Couto, ela que é atleta de hóquei sobre patins. E a gente vai conversar com ela sobre a modalidade, vamos falar também um pouco sobre o pai. Ela que é filha do Adilson Couto, é, um famoso narrador lá de Pernambuco. É, oi Marcela, tudo bem? Bem-vinda aqui ao Nove Gol. Eu sou a Mariana.
3: Oi Mariana, bom dia. Muito obrigada aí pela oportunidade de conversar um pouquinho com vocês sobre o meu esporte né, e divulgar um pouquinho para todo o Brasil.
0: Oi Marcela, aqui é a Tandara, gostaria que você começasse falando um pouquinho como o hockey entrou na sua vida, é uma modalidade que não tem tanta visibilidade aqui no Brasil, como é que você começou a praticar
3: hockey sobre patins? Então Tandara, é... eu sempre gostei muito de esportes né, e, e praticava, já pratiquei várias. eu surfava de bodyboard, já fiz vôlei, natação... É, Muay Thai, e na época eu comecei a andar de patins, e entrei na patinação artística. Mas eu não gostava muito, não, não me identificava muito, fazia só porque era de patins. E aí abriu o walker okay sobre patins no clube português, que era o clube que eu, que eu fazia a patinação artística, e eu resolvi experimentar e gostei. então Só que o meu técnico de, de patinação artística disse que a gente tinha que escolher entre o walker okay ou a patinação. Aí eu fui pro hockey.
1: E Marcela, é, a gente sabe que não tem muita visibilidade, né? Essa questão do hóquei. Como é que você, como atleta, vê essa, essa situação desse esporte no Brasil? Qual que é o maior desafio que você, como atleta de hóquei, sobre patins, tem hoje é, aqui no nosso país, já que é um esporte que não tem muita visibilidade? É bastante difícil, né, para
3: gente. Eu acho que todo mundo que pratica o um esporte amador... Já tem as dificuldades que o próprio esporte é, acaba proporcionando, né? Que é de patrocínio, é, como você falou, de, de visibilidade. Só que é, o hockey, além de ser um esporte que não tem muita visibilidade, a gente também, infelizmente, não conta muito com a ajuda das confederações, né? É, principalmente o feminino, né? Como a maioria dos esportes femininos também. Então, assim, a maior dificuldade que a gente tem hoje é busca de patrocínio. E convencer os patrocinadores que o hockey é, sobre patins tradicional do Brasil tem atletas de nível mundial. É, as pessoas nem sabem, mas, por exemplo, o masculino já ficou acho que em quarto no Mundial. O feminino já foi duas vezes vice-campeão mundial é, pela seleção, né, óbvio. É, e, assim, muitas pessoas não sabem disso, né. O esporte lá de Recife já foi campeão sul-americano. Né, então, assim, a dificuldade maior é a gente... É, mostrar ao patrocinador que o hockey, apesar de não ter muita visibilidade, tem os principais atletas, principais não, mas tem grandes atletas no Brasil e que isso pode fazer com que ele que traga visibilidade para a marca de, de um patrocinador.
2: Marcela, conta um pouquinho para gente sobre os seus títulos, quais campeonatos você já disputou.
3: Bom, eu sou pentacampeã brasileira, é, três títulos pelo Clube Português do Recife e dois títulos pelo Clube Náutico Capibaribe é, também fui campeão pernambucana pelo clube português campeonato da cidade de Recife que equivale ao campeonato pernambucano infelizmente a gente não tem mais campeonato pernambucano porque só tem um, um time né só tem um clube então a gente não consegue mais fazer campeonato pernambucano é, já participei também de duas é, dois eventos da Copa América fiquei em terceiro lugar né medalha de prata já já participei de campeonato mundial de clubes fiquei em quinto lugar, e algumas atuações pela seleção, mas com títulos só da Copa América, né, dois terceiros lugares.
0: Você mencionou aí o título da Copa América, como é que foi representar o Brasil fora do país?
3: Como é que foi essa experiência para você? Nossa, foi foi maravilhoso, né, o campeonato que a gente participou da Copa América foi no Chile e eu fiquei muito surpresa, porque eu sei que o que o hockey lá é bem divulgado, né, é bem conhecido, mas é, quando a gente participou do campeonato a gente viu a dimensão que era, né porque as, as crianças vinham pedir autógrafo, é, a quantidade de repórteres que tinha no, na quadra era, assim, absurda, era coisa como se fosse futebol aqui no Brasil. É, então, assim, foi, foi realmente incrível, né? Foi é, uma experiência que eu não vou esquecer nunca. O outro campeonato que eu participei da Copa América foi em Sertãozinho, interior de São Paulo, e com, por ser uma cidade do interior, né, a divulgação assim foi geral, o ginásio lotado, né, todo mundo participando também, foi, foi incrível.
1: Marcela, a gente tá muito inserida aqui é, no futebol, né? Nossa, nossa realidade hoje é muito futebol e... Um dos objetivos do podcast é a gente dar espaço para outras modalidades que, às vezes, não têm né, a mídia necessária. E é justamente o que a gente está fazendo com o sobre o patins. A gente já fez com outras modalidades também. Mas o nosso âmbito maior aqui é com o futebol, que hoje é um ambiente muito machista. A gente vai destacar aqui no nosso podcast a atitude do Germancano, do Vasco da Gama, que chamou muita atenção por se manifestar no orgulho LGBT, na causa gay. E os times hoje estão, é, alguns, muito envolvidos com essa questão, tanto do feminismo quanto desses movimentos é, sociais também. No hockey sobre patins, você viu, você sofreu com alguma, é, alguma atitude machista? Você vê isso presente? Como é presente no futebol, no hóquei também?
3: Infelizmente, é, a gente tira pelos próprios... É, comandantes, né? Comandantes que eu digo, né? Confederação, só um exemplo que que eu dou. É, quando o masculino, o time masculino participa de um campeonato mundial, uma Copa América, um sul-americano, o patrocinador é, oferece o material, né? De hóquei, de jogo, que é um material caro, é todo importado, e todo mundo da seleção masculina ganhava. E quando a seleção feminina foi nesse campeonato para o Chile eles emprestaram o material e não queriam dar para a gente, porque queriam pegar um material para dar para o masculino. E não tinha lógica isso, né? Então a gente ficou revoltado na hora, reclamou, bateu o pé, e aí eles deram o material para a gente, né? Que era o mínimo, né? Que a gente poderia... Então o preconceito começa daí, né? E deveria ser o contrário, né? Porque diferente do masculino, a gente é, conseguiu um, um, uma prata no campeonato mundial, e eu acho que isso precisa ser valorizado, né? Ninguém quer ser melhor do que ninguém, mulher é melhor do que homem, homem é melhor do que mulher, mas a gente quer igualdade. E eu acho que, que isso deve começar de cima, né? Já que as atletas se respeitam, os atletas também nos respeitam, mas não adianta, né? Se, se lá de cima a coisa já começa.
2: Marcela, você citou aí é, também né sobre o futebol, Apesar de você ser uma atleta de hóquei, você tem também uma relação com o futebol, né? Conta um pouco pra gente sobre isso, né? Que até também seu pai era narrador de futebol, né? Aí, aí em,
3: em Pernambuco. Isso. Na verdade, eu não gostava de futebol, não entendia nada. Eu só assistia jogo da Copa. E na verdade, nem, nem assistia. Era só para dizer que tava lá, porque tava todo mundo assistindo. E eu, eu sou náutico, eu dizia que era Náutico na época, mas também não sabia, acho que eu não sabia nem as cores do time. E um jogador do Náutico que morava no meu prédio é, deu uma camisa do Náutico pro meu pai, porque meu pai disse que eu era náutico, e eu resolvi ir pro estádio, né? Meu pai era locutor de futebol, já faleceu, e sem modéstia nenhuma, era o melhor, né, de, de Pernambuco, um dos melhores do Nordeste, e quando, quando ele me deu essa camisa do Náutico que eu quis experimentar, né? só para só dizer né? que fui para o estádio. E quando eu fui, me apaixonei, fiquei realmente apaixonada, não, desde esse dia não parei mais de ir para os Jogos, é, comecei a, a entender, assistir futebol, entender futebol, e, e é uma paixão sem fim. Gosto, não perco o jogo, estou sofrendo muito na, nessa pandemia, agora sem poder ir aos Jogos, né? mas a gente segura mais um pouquinho, se Deus quiser, ainda esse ano a gente consegue assistir uma partida de, de novo.
0: Bom, só para situar, o pai da Marcela é o Adilson Couto, narrador pernambucano que atuou por diversas rádios no Brasil, entre elas a Rádio Tupi, no Rio de Janeiro, a Rádio Globo, de Recife, e a Rádio Jornal AM 780, onde ele foi o narrador principal desde 1992. Ele faleceu em 2009. Marcela, eu queria, eu queria te perguntar como é que era ser filha de um narrador de futebol tão conhecido e tão querido como era o seu pai.
3: Ah, um orgulho muito grande, né? Ele, além de ser um, um pai maravilhoso, um pai super presente, ele, até hoje, né, eu tenho ele como exemplo como profissional, né, meu pai era o tipo de, de, de profissional que, que nunca faltou um, um jogo, né, um, um, um dia de trabalho, não se atrasava, era responsável, né, e ele tinha, é, além da, da, das obrigações né, profissionais, ele tinha o carisma, né, é, todo mundo em Recife que, que gosta de futebol, que acompanha futebol, mesmo até crianças que nem viram, nem ouviram né, uma narração dele é, na época que ele era vivo, nem tinham nascido ainda é, elas elas escutam os pais ainda escutando né, as narrações dele antigas e, e passam a admirar, eu recebo muita, é, muita mensagem de gente que fala assim poxa, eu era pequenininho, mas o meu pai ouvia, o meu avô ouvia no rádio seu pai, eu era muito fã então o pessoal realmente gostava gosta muito dele ainda, né? Então para
1: mim isso só me enche de orgulho. Marcelo, e o esporte ele te aproximou do seu pai? Foi uma relação que se fortaleceu também por conta do esporte? Sim, minha relação
3: com meu pai sempre foi muito boa. Eu nunca tive nenhum nenhum problema, pelo contrário. Mas o fato de 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 gostar de futebol, porque por exemplo minha irmã não minha irmã, não é que ela não gosta, ela gosta de futebol, mas ela não acompanha, não vai pra estádio, né? Não é fã de futebol. E isso realmente aproximou mais, né? Porque eu chegava em casa do trabalho, a primeira coisa que eu ia fazer era falar com meu pai sobre os assuntos de futebol do dia, né? Ele chegava do jogo ou de alguma viagem, a gente conversava sobre o jogo, sobre a viagem, sobre o futebol. É, então, isso, consequentemente, acabava aproximando. A única frustração minha é que eu não conseguia assistir jogos de futebol com meu pai, porque ou ele estava narrando, né, viajando, ou quando ele estava em casa eu estava no jogo. Então a gente não conseguia assistir jogo de, de futebol, assim, principalmente no meu time, né, acho que da, da última vez que, que eu consegui assistir um jogo com ele foi, foi quase que um evento em casa, né, O um, um jogo que o Náutico jogava fora e ele não fez a narração, então a gente estava em casa, parecia um, uma festa, porque ele conseguia assistir um jogo com ele.
2: Marcela, e o que você está achando, né? Falando um pouco agora da série B, o que que você está achando da atuação do Náutico? Ele que é líder disparado assim da competição, né? O que que você está achando da atuação do Timbu? Eu estou muito feliz, né?
3: É, a gente deu uma ontem, ante ontem, anteontem, né? A gente deu uma, vamos dizer uma vacilada um pouquinho, mas é, o time já vem subindo de, de aproveitamento é, antes mesmo da chegada do Hélio dos Anjos, o, o time já estava é, vindo num processo de, de, de melhora, né, de atuação, alguns jogadores que estavam contundidos há muito tempo, parados, o Matheus Carvalho, o Pai, a volta do Paiva também, enfim, a volta desses jogadores é, junto com, com essa melhora, com esse crescimento, né? E é, o apoio do Hélio dos Anjos, eu acho que tem deixado o time mais forte mesmo. E eu acho que está tentando aí um campeão da Série B. <risos>
1: Gostei da confiança, Marcelo. Você falou aí do Hélio dos Anjos, que aqui em Goiás, assim, ele é considerado por muitos o principal treinador da história do Goiás Esporte Clube. Foram idas e vindas, títulos, é, ele sai volta para o Goiás, são muitas passagens aí. Né? E do Náutico também não é a primeira passagem dele, né? É um treinador experiente, muita gente acha que está ultrapassado. ele está provando que não, Tá aí líder da Série B. Como que o Hélio dos Anjos é visto por vocês, torcedores do Náutico.
3: Olha, eu eu gosto, eu sempre gostei muito dele. E eu acho que ele tem uma característica especial. Além, óbvio, do, da parte tática. Mas ele traz o time é, para ele. né? Ele consegue deixar o, o time mais unido. A gente percebe a mudança do, dos jogadores. De, de união, de força. Para conquistar um objetivo. E eu estou muito satisfeita com ele. Eu, eu tenho certeza que ele vai fazer sim um trabalho... É muito legal com a gente agora no, no Campeonato Brasileiro e se Deus quiser, fica aí para mais uma temporada para o um bicampeonato pernambucano.
0: Bom, Marcela, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer contar com você aqui no Nove Gol. E para finalizar, eu gostaria que você deixasse um recado para as meninas que gostam do hóquei sobre patins. Qual dica você deixa aí para as futuras gerações da, da modalidade?
3: Bom, eu que agradeço a oportunidade aqui de, de falar um pouquinho sobre o hóquei de rele relembrar aqui a história do meu pai e eu acho que a dica que eu deixo não só para as meninas do hockey, mas as meninas que, que gostam de esportes que não desistam. Às vezes a pessoa é, fala que, ah, mas eu não, não me dou com nenhum esporte, eu sou péssima em esporte, mas vai praticando, coloca vai, vai fazer vôlei, vai fazer natação, vai fazer hockey, vai fazer, sei lá, esqui, vai fazer qualquer esporte, porque você acaba se identificando com um, e de repente quem sabe isso seja uma grande atleta, um, um profissional ou mesmo para que seja nadadora de lazer mesmo o, o esporte muda a vida das pessoas. É, eu conheço em Recife é, tem vários projetos sociais, né? Eu tenho nós temos atletas que fazem parte de, de uma comunidade de Recife, a comunidade do Caranguejo e pode ter certeza que muda a vida de pessoas, né? O esporte é o esporte é vida para todo mundo.
1: Viralizou, repercutiu e virou pauta. E o que viralizou, se tornou pauta e veio parar aqui no 9 gol, com certeza foi a comemoração do atacante argentino Germán Cano, que veste as cores do Vasco da Gama na vitória do time Cruz Maltino sobre o Brusque por 2x1 pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco já havia anunciado em suas redes sociais que faria camisas novas alusivas ao Dia Internacional do Orgulho LGBT, e além da camisa do time né, que os jogadores utilizaram nos 90 minutos, o time Cruz Maltino colocou ali no gramado de São Januário as bandeirinhas de escanteio nas cores do arco-íris. E o Cano, quando fez o seu gol, ele comemorou levantando a bandeirinha. né, e, e a foto do fotógrafo do Vasco da Gama, do Rafael Ribeiro, viralizou porque foi uma foto muito bonita e um simbolismo muito grande dessa comemoração do atacante Germán Cano. Com certeza foi o que mais chamou a atenção, né, Tandara? Sem dúvida. Foi um gesto muito significativo e foi muito elogiado
0: não só por torcedores do Vasco, mas também por torcedores rivais. Muitos flamenguistas elogiaram ele nas redes sociais e o que chamou a atenção, além do gesto, foi também a punição, né? Ele
1: tomou um cartão por conta dessa comemoração. Do árbitro Salim Fendi Chaves, né, não pode, na regra, não pode mesmo você tirar ali a bandeirinha de escanteio. Mas foi uma causa excepcional, né? Foi uma situação especial. E até o Sandro Merahitch, ex-árbitro que comenta os jogos do Brasileirão pela Globo, pelo Sport TV e pelo Premier, diz que faltou bom senso do Salim nesse lance, que acabou dando o cartão amarelo para o Germán Cano. O que você achou dessa situação, hein, Mariana? Pois é, Natália, eu acho que realmente
2: poderia ter sido uma exceção, porque esse movimento é muito importante, não só no futebol, né, mas é, a gente sabe que o futebol é um lugar muito machista, também, consequentemente, é um lugar muito homofóbico, então... O Vasco ter tomado essa atitude, principalmente também de colocar na bandeira né, de escanteio é a bandeira LGBT. Então foi muito importante, muito representativo. E o Germán Cano, todo mundo já sabia né, que o Vasco entra com essa camiseta, mas a comemoração do Cano foi bem surpreendente também para todo mundo. Então eu acho que faltou um pouco de sensibilidade do, do árbitro. E eu achei também esse momento uma representatividade dupla, porque além do cano ter marcado o gol, Vasco estar com as cores né LGBT na camisa e levantado a bandeira, é, quem estava narrando era a Renata Silveira. Então, para mim, foi uma representação dupla. Movimento LGBT e é, igualdade de gênero, né? A... Renata
0: narrando o jogo pelo Sport TV. E vale destacar que não foi só o Vasco que entrou com a camisa em homenagem à comemoração do Dia Internacional do Orgulho, LGBT, né,
1: o Flamengo, o Internacional e o Fluminense
0: também fizeram homenagens nesse domingo.
1: Senti falta dos nossos clubes goianos, né? Faltou, assim, os nossos clubes pecam muito por conta disso aqui. Os nossos três clubes pecam muito nesse sentido. A gente pouco vê eles se envolvendo nessas causas sociais. A gente viu é, o envolvimento dos três com a CUFA né, naquele projeto Mães de favela, mas essas causas mais polêmicas, eu sinto falta de ver isso, tanto de Goiás quanto de Vila, quanto de Atlético a Tandara lembrou bem, o Flamengo fez o Internacional fez, o Fluminense fez, a camisa do Fluminense realmente ficou muito bonita também, igual a do Vasco mas eu senti falta da manifestação dos nossos três times goianos também
2: na verdade o máximo que os times goianos fazem com essas causas mais Tipo assim, mais imponente, sabe? Igual o LGBT. Eu acho que no máximo que eles fazem é uma postagem no Twitter. Nas redes sociais. Sabe? Agora, isso de colocar camisa. Eu não vejo nenhum dos três times. É a mesma coisa que eu tava pensando quando eu vi é, vários times se manifestarem. Principalmente com os uniformes, né? Eu pensei exatamente isso nos times goianos. É, eu acho que a gente não vai ver alguma manifestação realmente, com sinceridade, acho que a gente
0: não vai ver a não ser que eles façam alguma, algum post nas redes sociais. É bem isso que a Mariana falou, esse tipo de manifestação com os clubes goianos sempre acaba se resumindo a posts em redes sociais. Acho que falta o Departamento de Comunicação, tanto de Goiás, Vila e Atlético, prestarem um pouco mais de atenção nisso. No cenário nacional quem sempre se posiciona e chama muita atenção é o Departamento de Comunicação do Bahia eles sempre se manifestam de maneira muito
1: incisiva em relação a essas causas. E o Vasco, né, a gente falou da, do lance da bandeirinha de escanteio nas cores do arco-íris, da camisa. Eles também fizeram um mosaico na, nas arquibancadas de São Januário com a palavra respeito. E o que gerou muita polêmica também, não sei se vocês viram, foi o post do Leandro Castan, que é o capitão do Vasco da Gama. Ele postou é, uma frase bí bíblica falando de, entre aspas, um... Um, um trecho, né? Sejam férteis, mu multipliquem-se e encham a terra. Foi um foi uma post logo no dia do jogo em que o Vasco faria essa manifestação em relação à causa LGBT, né? O Dia Internacional do Orgulho Gay. E ele postou essa, essa, esse texto bíblico no seu Instagram e gerou muita polêmica também nas redes sociais. Torcedores do Vasco, que eu vi, que ficaram contra o Leandro Castan e a favor das manifestações do clube. Não foi assim é, um post diretamente relacionado à, à manifestação que o Vasco se propôs a fazer. Mas deu a entender né, que o, que, o que ele queria dizer com esse post. Então, não foi uma coincidência. Todo mundo estava falando,
2: tipo, ah, ele pode manifestar sim a fé dele no, nas redes sociais, claro. Ninguém falando isso, mas alguns torcedores manifestaram também essa opinião. Ele pode manifestar, manifestar colocar passagem, passagens bíblicas, só que o que chamou a atenção é que a passagem bíblica falava de um arco-íris mesmo, assim, então não foi coincidência, todo mundo sabe, mesmo que ele não esteja tão explícito, todo mundo sabe o que ele queria dizer com isso. Tanto é que quando o Vasco, quando acabou o jogo, ele voltou nas redes sociais, igual ele sempre faz, né? Posta uma foto com uma passagem bíblica. E falou assim, eu respeito e respeitarei a todos. Então, já foi uma resposta a que todos estavam falando sobre é, aquela primeira publicação dele. Mas, coincidência, todo mundo sabe que não foi.
1: É, então, o nosso viralizou hoje. Ele foi legal, por parte do Vasco da Gama, né? Para enaltecer. Eu, na minha parte, queria enaltecer né? a atitude do Vasco da Gama de ter se posicionado num tema polêmico, ainda mais no meio do futebol, como a Mariana destacou, que é um meio ainda muito machista e, consequentemente, homofóbico. E o Vasco né, teve essa atitude juntamente com o Fluminense, com o Flamengo e com o Internacional. Então, o nosso viralizou hoje. Fica aí é, de aplausos a atitude do Vasco da Gama também por conta desse movimento do orgulho LGBT.
0: E o que também chamou atenção foi a classificação da Itália para as quartas de final da Eurocopa. A Itália venceu a Áustria por 2 a 1 na prorrogação e voltou a sofrer um gol depois de muito tempo sem ter a sua defesa vazada. Desde outubro do ano passado, a Itália não sofria gols, mas segue invicta já há
1: 31 jogos sem perder. É um jogão que promete na minha percepção entre Itália e Bélgica nessas quartas de final, a Bélgica que passou pelo por Portugal, né, o time do Cristiano Ronaldo, o gol do Torgan Hazard que vamos dizer assim, é o irmão é, menos famoso, né? porque o Éden com certeza é o principal jogador ali dessa seleção da Bélgica vem em altos e baixos com lesões é o capitão da Bélgica e o seu irmão o Thorgan Hazard foi quem fez o gol da vitória, e a Itália vem numa campanha sensacional sobre o comando do Roberto Mantini como a Tandara destacou mais de mil e 100 minutos, que não sofria gols, foi vazada pela Áustria, mas segue em, com invencibilidade de 31 jogos. Com certeza, a Itália é uma das favoritas a conquistar a Eurocopa de 2020, que tem esse nome ainda, mas é disputada em 2021. Nesse
2: confronto, Itália-Bélgica, para mim, a Itália que vai ganhar, porque ela é uma das principais favoritas a levar o título, principalmente por conta desse tempo sem tomar gol é, 31 jogos de invencibilidade E a Bélgica, todo mundo fala Da geração belga Mas assim ah, Sofreu pra ganhar de Portugal No, é, no final assim é, Portugal ficou muito No ataque, eles ficaram bem na defensiva Claro, pra poder Conseguir né, passar Não tomar gol, mas assim Eu acho que sofreu bastante Eu acho que é muito Vou Usar uma palavra que é muito hype Em cima da Bélgica,
0: eu acho que a Itália vence eu não vou apontar um favorito. Eu acho que é um jogo muito equilibrado. Mas, pela tradição, a gente acha que a Itália passa. Mas a Bélgica pode surpreender, sim. Apesar de você achar que é muito hype, Mariana. Eu acho que a seleção da Bélgica é muito promissora. Apesar de, né, desde 2018, vem falando que ela é promissora. E acaba não conseguindo vencer nada. Não conseguiu ganhar um título ainda de expressão. Mas eu
1: acho que pode surpreender a Itália, sim. Itália favorita, Bélgica favorita. Temos várias opiniões, mas com certeza teremos um jogão nas oitavas de final da Eurocopa. Mulheres na História No
0: Mulheres da História de hoje, vamos destacar a Janaína Espíndola, ex-atleta brasileira de patinação no gelo. Janaína, para muitos, é considerada a precursora da patinação artística no Brasil. Aos 10 anos de idade, participou de sua primeira competição internacional, a Copa Milo no Chile. Além disso, competiu por várias competições representando a seleção brasileira. Em seu currículo, possui 13 títulos de campeã brasileira e bicampeã sul-americana. Janaína fez história como a primeira atleta a conquistar uma medalha na patinação artística pelo Brasil nos Jogos Pan-Americanos. A sua medalha de bronze foi conquistada nos Jogos de Winnipeg, no Canadá, em 1999. Janaína também ficou entre as 10 melhores patinadoras
1: no Mundial da Argentina. Ficamos por aqui com a quarta edição do podcast Nove Gol. Até a próxima, Mariana. Até a próxima, Natália. É até mais, Tandara. E
0: continue nos escutando aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Até a próxima, meninas.
1: Continue nos acompanhando no podcast 9 Gol. Podcast 9 gol que está disponível no SoundCloud da Rádio Sagres, no sagresonline.com.br, no Spotify, no Deezer e também nos demais tocadores de podcast.